0: 吃冷饭会变瘦，那是因为冷饭含有抗性淀粉的关系。我们上一集聊了三个重点，分别是抗性淀粉是什么、抗性淀粉的种类以及它的好处与坏处。而今天这一集呢，我们就要谈一谈该如何吃抗性淀粉才能帮助减重呢？因此，大家等一下要仔细听东兰传授的五个小秘诀哦。也许大家只知道冷饭里有抗性淀粉，但其实热饭里面也有哦，只是它的含量比冷饭少一些。如果再以米饭的种类区别的话，糙米饭的抗性淀粉，它的含量呢是比白米饭多的。另外，像是香蕉、马铃薯和地瓜，也是含有较多的抗性淀粉。所以说呢。不是一定要吃冷饭才可以摄取到抗性淀粉哦。上一集呢有提到说，抗性淀粉它具有难消化、吸收的特性，而东兰认为呢，这是帮助减重最大的原因。此外，抗性淀粉的热量也比一般的淀粉少。一般的淀粉它每公克有四大卡，而抗性淀粉呢每公克则只有二点八大卡，因此。当食物中所含的抗性淀粉含量越多的话呢，它的热量相对就越低，但前提是要和相同分量的一般淀粉相比。加上抗性淀粉，它被消化的速度非常慢，我们的血糖呢就不会像是坐云霄飞车一样快速上升及下降，而受到影响。这样呢，就可以避免我们的血糖转换成脂肪堆积，因而呢，也不会让我们变胖。不过，抗性淀粉的升糖指数，也就是 GI 值，它可能会因为我们的烹调方式，还有或者是经过加热、变熟、煮烂等等的方式而有所改变。像是糙米，它比起白米是比较难吸收及消化的。因此，它的 GI 值就比较低。但是，当我们把糙米煮成稀饭之后呢，它变得比较容易被消化跟吸收，所以它的 GI 值也就变高了。此外，我们吃冷饭的时候呢，由于它的口感比较偏硬，这也会增加我们的咀嚼的次数，因此我们也可以增加些许热量的消耗。同时，我们多咀嚼也能增加我们的饱足感。不过，也要提醒大家，并不是说光吃冷饭就能变瘦哦。因为减重，它所涉及的范围非常的广泛，也会因个人的体质而异。所以，如果想要瘦身呢，还是得从我们的饮食、运动以及生活作息全面性的一起做调整。才会比较有效果哦。接着，东来呢要分享大家最期待的五个小秘诀啦，可以帮助你摄取更多的抗性淀粉。那要怎么做呢？秘诀一就是以富含抗性淀粉的全谷杂粮类食物来取代精致淀粉类，比如说你可以将糙米、燕麦、地瓜、红豆、绿豆。等等的来取代白米饭、白面条、白吐司这些精致淀粉类食物。我们以圆形的淀粉来代替这些精致淀粉，可以选择膳食纤维比较多的食物，让这些麸皮还有它的外壳去影响淀粉的消化利用，从中呢也可以让我们觉得有饱足感。秘诀二呢，就是要多样化你的主食。比如说，你可以将你的白米饭改成糙米或者是五谷米。如果不喜欢糙米或五谷米的口感的话呢，也可以尝试在我们的白米饭里面加入地瓜或者是豆类，这样呢也可以增加主食类的抗性淀粉。秘诀三呢，就是烹调的时候尽量不要将食物煮太久、太烂，我们要缩短烹调的时间。这样呢，也可以保留更多的抗性淀粉。最好是建议大家可以用蒸跟煮来取代油煎、油炸的烹煮方式。秘诀是呢，就是将含有抗性淀粉的主食冷却之后再回温，比如说将隔夜饭再加热。说到这里，嗯，大家一定有疑问吧？什么？不是说要吃冷饭才有较多的抗性淀粉吗？如果我们将冷饭再次加热，那这样抗性淀粉还存在吗？依据一篇发表在《亚太临床营养学杂志》的研究结果发现呢，以冷藏方式储存二十四小时后再复热的米饭，它的抗性淀粉含量呢是高于室温放冷的饭，更远远高于新鲜的米饭。所以说。复热后的冷饭呢，确实是含有比较多的抗性淀粉，但东兰觉得其实它的抗性淀粉含量也是蛮少的，因为大约每一百克呢是只有一点六五克的抗性淀粉，所以我觉得呢不见得对健康有多大的帮助。可是东兰认为，如果刚好你家里有剩饭的话呢，还是可以吃了，不要把它倒掉哦。因为这样才不会浪费食物。只不过你要确保你有充分的加热，以免有食物中毒的风险。秘诀五，可以将煮熟的主食放凉之后再吃，例如寿司醋饭、冷的意大利面、冰地瓜、马铃薯沙拉等等，这些都会帮助增加抗性淀粉的摄取，但还是要注意冷藏的保存方式。建议冷藏的温度呢要在四度 C 以下，以免发生食物中毒。最后呢，要跟大家分享一个案例，就是之前啊，我们的减重门诊有一位个案 A 小姐，她呢听说吃冷饭可以减重，就拼命的吃，而且她也担心加热后会失去冷饭中的那个抗性淀粉，所以她不愿意加热吃。结果长时间这样吃呢，而导致它有慢性的胃炎。加上生冷的食物呢，会刺激我们的肠胃，而引起胃痛。因此，冬兰呢不鼓励大家一直吃冷饭来减重，因为冷饭呢它算是属于寒凉性的食物，在我们的胃里会产生更多的胃酸，而影响肠胃的蠕动。而且跟各位再次的强调。就算冷饭的抗性淀粉比较多，但它还是淀粉啊。虽然说热量比较低，但如果吃多了还是会变胖的。所以说，我们凡事都要懂得适可而止。平常饭量比较大的朋友们呢，当然会建议你可以搭配花椰菜饭，或者是渐进式的慢慢减少你的饭量。如果你每餐习惯吃两碗饭的人、啊、就可以一碗饭配上一碗花椰菜饭，或者是从吃两碗饭变成吃一碗半，再慢慢减少至一碗饭。如果你喜欢花椰菜饭的话也可以直接吃它，因为抗性淀粉它的增加呢，只能让我们米饭的热量减少一点点，而花椰菜饭的热量很低，只有大约白米饭的八分之一。再次提醒大家，抗性淀粉呢，它并非完美无缺。由于它不容易被我们的肠胃道消化，因此呢，如果你有经常腹泻、胀气，或者是有肠造症的人呢，当然会建议你少吃或者是不吃比较好。综合上述，抗性淀粉呢，它是一个很特别的淀粉，它的含量呢，会随着烹调的方式、时间。淀粉类食物的完整度、熟成的状况等等的因素而改变。除了利用东兰所说的五个小秘诀，可以帮助你提高摄取抗性淀粉的量之外呢，如果你真的要减重，最根本的方法还是要将食物的总热量降低，还有各种食物都要均衡的吃，以及规律的运动。因为抗性淀粉并不是减重的万灵丹，只要你吃对食物、吃对方式，你也可以快乐的减重哦。好啦，今天的分享就到这里，希望这一集的内容可以对你有所帮助。我是东兰营养师，我们下周见啦。你有任何想了解的营养素或问题，非常欢迎你到我们的粉砖 IG 留言给我们哟。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起关注及追踪我们的 podcast。最后，非常感谢你收听 Nutricol 营养的科学，比让你减重不再走冤枉路的东兰营养师。我们下周见啦，拜拜。